0: Vorpass. Der Rugby Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Preview des Wochenendes der Six juden Turnier, Six Nations am Wochenende am wieder am Start. Oh. Dafür haben wir extra live aus den teuersten Skigebiet, äh, was wir halt uns als Podcast leisten könnten für Big G. Ähm, ja, Big G, wo, 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 wo kommst du zu uns in den Ohren gerade?
0: Äh, ich bin wieder ein bisschen unterwegs in der Weltgeschichte. Äh, ich bin in der Nähe von Schlattwegen in Österreich. Bin jetzt zum ersten Mal, äh, muss irgendwie die Kohlen raushauen, die wir mit dem Podcast verdienen. Ähm, Gerade Rugby in Deutschland ist so erfolgreich, dass wir uns vor Geld nicht schwimmen, äh, vor Geld nicht retten können, äh, mit dem wir in der Badewanne schwimmen. Deswegen muss ich wieder die Woche, ja, wieder ein bisschen Skifahren. Aber deswegen bin ich nach München gezogen, um Skifahren zu können. Und du bist jetzt zum vierten Mal und
1: oder so Skifahren, oder?
0: Jetzt? Naja, das waren ja mal ein paar Tagestrips oder so. Das ist halt anders, als wenn ich jetzt in Hamburg wohne oder so. Da fährst du dann nicht für einen Tagestrip irgendwo.
1: Ja, verlässt hat haben Auf jeden Fall, Fall, Fall wie geht es so Knie?
0: Beschissen. Wie ist das Wetter? Beschissen. Ja, und ist ja warm Abend? kalt? Nein, mir ist also, kalt die ganze Zeit, klar, ja. Mir geht ja. auch alles auf die Nerven. Nein,
1: Spaß. Ähm, Six Nations am Wochenende. Würdest du das schauen können überhaupt? Was? Ob du am Wochenende Six Nations schauen kannst?
0: Ja, also, ich, ich bin Morgen an wieder zurück. Also ich kann am Wochenende nice. ganz normal gucken, wann und wo, weiß ich noch nicht, ob ich ins Pub gehe, die anderen wollen wieder alle ins Pub, aber ah, das stresst mich dann alles wieder so sehr. Also insbesondere Schott, also beide Spiele, England, Frankreich, als auch Schottland, Irland, weiß ich nicht, ob ich dazu wieder im Pub sitzen will. Obwohl es geil ist, aber um das Spiel richtig vernünftig zu gucken, geht es nur mit zwei, drei Leuten oder so, zu Hause bei uns.
1: Lass uns mal ein bisschen Preview, ein bisschen Vorschau machen. Ähm, Zuerst Italien-Wales. Ich glaube, das ist das Spiel, wo die die Spannung auf jeden Fall ganz hoch ist. Viele Leute ähm, denken, dass es äh, Zeit ist, dass Italien auf jeden Fall äh, gegen Wales auf jeden Fall ordentlich mal punkten kann. Ähm, Gerade Wales auf jeden Fall in nicht so bester Auffassung. Italien ganz guten Lauf. Leider ähm, Capuzzo verletzt. Ähm, aber wie mhm. siehst du das Spiel am Wochenende Italien gegen Wales Es spielt ja, ich finde ja im Stadio Olympico in Rom statt, wo wir mal kurz waren.
0: Wo wir vor kurzem waren und ein super top Spiel gesehen haben, wo Italien so top war, weil Irland es natürlich ihn auch recht äh, naja, nicht einfach gemacht hat, ne? aber wir haben es ja schon gesagt. Hätte Öland manchmal weiter gespielt in manchen Situationen, wären da die Versuche vielleicht auch einfacher gefallen. Nun ist Wales natürlich nicht Irland und ähm, you have to earn the right to go wide. Und ich bin gespannt, ob Wales sich dieses Recht verdienen kann. Insbesondere, was mir auffällt, ähm, Rhys Webb ist wieder drin, äh, ja. an neun für Wales. Ähm, mit Owen, Willi- Owen Williams an 10 und Joe Hawkins an 12, die, glaube ich, alle auch zusammen auf Clubebene spielen. Ich weiß nicht, aber Reese Webb hat das letzte Mal vor drei Jahren ist der gestartet, glaube ich, für Wales.
1: Ich dachte, sechs Jahren aber ja, okay. Ah, na sechs
0: Jahre wäre krass. Aber Vielleicht hat er vor drei Jahren das letzte Mal gespielt. Nee, und vor sechs Jahren gestartet. Naja, auf, ich weiß nicht, also ich will jetzt nicht sagen, dass er über sein Zenit drüber ist, aber die eine Sache, was alle Teams jetzt machen, ist schnell, schnell und präzise vom Ruck spielen. Ne? Es geht ja um die Statistik, wie, wie viele Sekunden, wie viele Rucks gibt es, die so und so viele Sekunden lang dauern. Da weiß ich jetzt nicht, ob Reese die Person ist, ja. die ein Spiel schnell machen kann. Also, ja.
1: First. also, das erste Mal, dass er startet seit drei Jahren, aber Six Nations seit sechs Jahren, ja, genau.
0: Ja, genau, genau. Ähm,
1: es. Ja. Ist das wieder, also was ist das für ein Zeichen von Gatland? Wieder dieses Hin- und Her-Switchen, also Leute komplett aus der Kälte reinholen ähm, und dann irgendwie Leuten hin- und Her-Switchen. Also, was, was ist das für ein Selbstbewusstsein dann bei den Spielern? Resummit auf der Bank, Rio Dyer von Nix dann wieder doch rein. Also, was für ein Zeichen ist das von Gatland?
0: Ja, mit Resummit hat er gesagt, dass. Äh, Chris Simmons hat ja nicht so viel Rugby gespielt, seit seiner seit er wieder da, Und meint, es ist halt am besten, wenn er in diesem Spiel Impact-Spieler ist. Ich weiß nicht, also ich meine, der kommt halt rein und muss jetzt recht viele Sachen ausprobieren, auch Kombinationen, so ähnlich wie England, äh, weil es nicht mehr viele Spiele sind, ne, bis ja. äh, zur Weltmeisterschaft. Und man muss halt darauf zurückgreifen, was noch irgendwie da ist. Die Halfpenny ist draußen und wenn es nicht so gute junge Spieler gibt, die die Lücken füllen können, dann muss man halt wieder auf Liam Williams zurückgreifen und Reese Webb. Ähm, ich, ich weiß halt nicht, also anscheinend hat er bei 6, 7, 8 mit Morgan, Kubrick und Faletao jetzt anscheinend so eine Art Mix aus Alt und Jung gefunden, was vielleicht klappen kann. Ja. Aber wenn Italien so spielt, also ich glaube, es gibt ja nur eine Änderung Allen Thomas Allen auf 15? Ja. Oder? Ja. ja. Ähm, also wenn Italien so spielt gegen Irland und so angetrieben ist, dann, also dann sehe ich da Italien vor mit 10 Punkten. Ja. Okay.
1: Oder? Was sagst du? Du siehst Italien vor mit 10 Punkten? Ja. 5 bis 10 Punkte? 8? 7? Nee. Also irgendwie... Ich halt sehr, also ich glaube nicht, dass es so deutlich sein wird. Ähm, ich glaube, es wird einfach Wales versuchen, das richtig unbequem zu machen und so, so eine 3-6-9-12-Spiel draus zu machen mit Straftritt zum Goal. Ähm, nee, also irgendwie wird es eng bleiben, glaube ich mal. Ich weiß nicht, warum das mir so vorstellt. Also ich glaube, dass also Gatland wird halt richtig alles darauf setzen, dass es halt eng bleibt und wenn es halt wirklich noch eng bleibt, einfach vielleicht noch mal gerade über die Linie zu kriegen. Ähm, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es halt eindeutig von Wales sein wird. Ich glaube auch, ich glaube, dass Italien sich sehr, sehr gut gegen Irland präsentiert hat, ohne Frage. Mhm. Ähm, dass aber oft das Irland da in den Händen von denen gespielt hatten und ich glaube, dass Wales das nicht mitmachen wird, sondern ein bisschen taktisch so langweiliges Spiel anbieten wird und deshalb wird es irgendwie eng bleiben und weiß nicht. Vielleicht Italien gewinnt gerade so, ich weiß nicht. Schwierig. Wales enges Spiel heißt nicht, eine Mannschaft gewinnt gerade so. Super. Lehne mich weiter aus dem Obwohl Fenster. Ich
0: ich glaube, Italien hat mal unentschieden in Wales gespielt vor, Alter, weiß ich nicht, vor 10, 20 Jahren oder so 18, 18. Also genau, weiß ich nicht mehr, aber das war in Wales. Also wie gesagt, also wenn man jetzt alle Spiele anschaut, äh, auch wenn Frankreich jetzt nicht in Topform ist, trotzdem, da hat Italien gut gespielt. Ich fand auch Top gegen Irland gespielt, pausenweise gut gegen die anderen gespielt. Ich sehe Italien vorne. Ob es so ein gut anzusehendes Spiel ist, das wird man sehen. Das weiß ich auch noch
1: nicht. Mhm. Gut. Und ja, ähm, hast du irgendwas, was du hervorheben willst? Thema Fantasy-Rugby von den beiden Mannschaften?
0: Äh, naja, Lamaro für Italien an sieben. Ich glaube, irgendeinen Prop hatte ich letztes Mal drin. Fischetti wahrscheinlich. Ja. Wynn jones ist zurück bei Wales. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich in dem aus den beiden Mannschaften so krass viele Spieler mitnehmen würde. Ich glaube, Jack Morgan an sechs für Wales war auch die letzten Spiele nicht ganz so... War okay, war eine solide Bank. Aber ja. Hm. Okay. Was 15? Nein, nein, genau. nein. Also,
1: ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich schwank. Also, ich glaube, dass also, lass uns mal einfach tacheles sprechen. Also, ähm, das Ding ist, also, ich habe einfach eine extrem teure Wette mit jemand angeschlossen, äh, äh, und, ja. hm. und ich habe einfach Angst. Also, ich glaube, dass hier könnte es das Entscheidungsspiel sein, weil hier tippt man entweder auf Wales oder auf Italien und einen mm. Auswärtssieg zu Hause und hier könnte echt Weizen und sich äh, getrennte Wege gehen. Ich habe einfach Angst, weil ich mich so zurückgeholt habe von so einem Defizit vom letzte Woche, vom vorletzte Woche. Mm. Ähm, ich glaube, so jemand wie Owen Williams hat relativ gut, gest- also wirklich sehr gut verkauft Bruno war gut, Gabisi war mega gut, auf jeden Fall. Ähm, Ich glaube einfach, dass Italien ohne Capuzzo vielleicht ein Ticken weniger gefährlich ist. Ähm, Und ich weiß nicht, wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass es so besonders schön anzusehen sein wird und deshalb wird es halt nicht so das Spiel für offen sein, aber das weiß ich halt nicht so 100%, aber da Hawkins habe ich ja immer gut gefunden, auf jeden Fall, spielt ein sehr gutes Spiel, also Turnier bisher. Ähm, genau, Tybrick ist auf jeden Fall safe und immer am Start, finde ich. Ähm, Lamaro ist auf jeden Fall auf der thailändischen Seite, ja, hat bisher sehr, sehr stark gespielt. Ähm, genau, ich finde es einfach super schwierig, weil äh, Fantasy-mäßig, das könnte einiges entscheiden. Aber ich habe Angst. Ich sage es einfach so, wie es ist.
0: Okay, dann. Ja, wie gesagt, ich bin 3000 Punkte im Minus, von daher das ist es mir eigentlich vollkommen egal. Ach,
1: du aus. spielst mit? Ach so. Ach, ups. Ups. Ähm, okay. Machen wir eine kurze Pause und dann sprechen wir über die anderen beiden Spiele. Also, bis gleich bei vorpass. vorpass.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ey. Eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24.
1: Alles richtig gemacht. Und da sind wir ja wieder. Es gibt eigentlich ein sehr, sehr spannendes Spiel, worauf wir uns vielleicht alle schon seit 100 Jahren freuen. Aber England gegen Frankreich, Big G... Das am Samstagabend gibt es was Besseres.
0: Oh, weiß nicht. Irland, Schottland am nächsten Tag vielleicht.
1: Wow, okay. Also, äh,
0: ohne die Aufstellung äh, gesehen zu haben. Ja, England, Frankreich. Ähm, also die absolute Bombe ist geplatzt ähm, gestern oder heute. Ähm, heute, als die Teamnominierung rauskam. Ich habe es auch in den WhatsApp-Gruppen-Chat geschickt. Äh, ich meine, ich habe nicht kommen sehen. Ich habe das immer schon gedacht. Genauso muss es sein. Ob nun mit der 12-13 Kombination, weiß ich nicht. Aber Alice Gensch als Captain und Marcus Smith da starten lassen, ohne Owen Farrell, neben ihm an 12. Das ist, glaube ich, das erste Spiel, das Marcus Smith startet und Owen Farrell oder eins der ersten oder wenigen Spiele, wo Owen Farrell nicht auf dem Platz ist. Ich glaube, ja. es ist eins der Spiele, wo Dings nicht auf dem Platz ist, weil er sondern auch so eine krass so eine krasse Historie hat von den letzten sechs Jahren immer gespielt, oder so. Mhm. Wenn es in, in den Top spielen, und morgen ist ja ein absolutes Top-Spiel. Ja. Äh, hast du das kommen sehen?
1: Ähm, ja, es, also es gab ähm, aus den englischen Medien schon diese Gerüchte, ähm, daher, es hatte ähm, ähm, Smith wurde hat released zu den Clubmannschaften, hat so Man ne? so of the Match Display gemacht und es gab so Gerüchte, dass es auch, dass er einfach so ein bisschen Spielpraxis haben wollte. Ähm, ja. Das war so ein bisschen angedeutet, ähm, dass er halt reinkommen könnte und der Grund, warum es einfach Sinn macht, ist, also es wäre total unberechtigt, jetzt Orley Lawrence oder Henry Slater rauszunehmen, deshalb Fall auf innen geht gar nicht klar und dann muss es Hopp oder top sein und kickmäßig, sein Form zu ähm, go war nicht besonders gut und oft fand ich so die Entscheidungstreffung beziehungsweise auch verteidigungsmäßig manchmal nicht so 100%. Ähm, er ist hat nicht komplett rausgeschmissen, ich meine er ist gerade auf der Bank und ich glaube, Smith hat es einfach verdient und gegen eine Mannschaft so wie Frankreich, ich glaube, das ist halt eine gute Entscheidung auf jeden Fall. Also, dass es mit Smith auf jeden Fall eine super Kombination für die Hintermannschaft da ist. Ähm, er ist als Captain, das hat jemand, auf den ähm, Borswick aufsetzt und bei Leicester zum Beispiel darauf äh, gesetzt hat letztes Jahr äh, beim Premiership. Mm, ja, also, äh, super Entscheidung, finde ich, find ich halt Super. Ähm, Nichtsdestotrotz oh, und Farrell ist einfach nicht jetzt komplett weg oder so, ist immer noch am Start auf der Bank ähm, und genau kann er halt immer noch da reinkommen auf jeden Fall in, in dem, dass er die beiden Positionen hat, 10 oder 12 hat abdeckt, das ist ein guter, guter Satz auf jeden Fall.
0: Ähm, ich habe das mit Markus Smith ein bisschen anders gelesen, ich dachte mir so, oh ja okay, der hat jetzt zwei Sekunden gegen ähm, gespielt und die Quins werden auch sauer sein, dass der äh, abgestellt ist, aber nicht spielen kann, nachdem auch schon Nick Evans als Tech-Coach von Quins zu England rüberwechseln wechseln musste. Und dann gleichzeitig kam George Ford wieder rein oder war in dem Extended äh, Training Squad und da dachte so, naja, jetzt sieht es aber recht schlecht für Smith aus. Und obwohl er super gespielt hat gegen Exeter oder wie du schon gesagt hast, Man-of-the-Match-Performance und so weiter und so fort, ich dachte erstmal Borswick wird dabei bleiben, konservativ wieder Old Mate ähm, starten lassen und man kann ihn auch gar nicht ähm, droppen, weil er Kapitän ist und genau ja. das jetzt passiert und das hätte ich halt, als habe ich überhaupt nicht kommen sehen und ich, also schon deswegen bin ich für dieses Spiel zehnmal aufgeregter als vorher, weil wäre wär das jetzt, dieser Wechsel nicht passiert, ja, dann wüsste man schon ungefähr, wie das Spiel aussieht ja, ja? Also das kann, das können selbst wir analysieren und auch jeder, fast viele andere, die, die von rugby auch noch weniger Ahnung haben. Also von daher, ich bin gespannt, ob wie der Gameplan, ob man Marcus mit seine Freiheiten lässt oder ob, ob der in irgendein enges Korsett reingedrängt wird von Borthwick nach dem Motto, okay, immer 10, 12, Crashball und so und bitte nichts Verrücktes selber machen, Markus. Weil damit würde man ihm seine komplette Brillanz und sein Flair wegnehmen. Oder so. Das ist genauso wie Gregor Townsend, der auch mal versucht hat, Finn Russell zu erklären, wie er spielen sollte und Finn Russell auch irgendwann gesagt hat, naja, fick dich. Ich mache das hier so, wie ich will und ihm jetzt auch voll vertraut. Da bin ich gespannt, wie das aussehen wird.
1: Puh, das sind ja ernste Wörter auf jeden Fall von dir. ja.
0: Äh, was gibt sonst so in dem Ding? Also, ich bin auf diese 10, 12, 13 mit Slate. Wie wird das Slate in 10 ersetzen, der sonst nicht in, vor zwei Spielen fast gar keinen Ball hatte oder so, weil Ollie Lawrence ja. einfach zu Crashball immer reingelaufen ist oder so? Wie wird da äh, wird Ollie Lawrence mal die Runner sein und so weiter und so fort? Ähm, genau. Ansonsten glaube ich fast gar keine Änderungen bei England da. Hm,
1: Frankreich. Ja. Dante ist zurück auf jeden Fall. Überraschenderweise, oder? Also war
0: der nicht verletzt eigentlich? Äh,
1: Ja, genau, aber der ist eigentlich, wenn er fit ist, schon beliebt, auf jeden Fall, und gesetzt ist vielleicht übertrieben, aber ähm, das das ist eine starke, das ist eine krass starke Hintermannschaft von Frankreich, finde ich. Ähm, Ja, das das, das ist auf jeden Fall ein Test für, für, also die äh, 12-13 von beiden Mannschaften, das ist auf jeden Fall, 10, 12-13 auf jeden Fall eine richtige Gegeneinander, über, Gegeneinanderstellung hat, letzten Endes. Ähm, bin mal gespannt, das könnte richtig explodieren, das Gesamte. Wenn wenn beide Mannschaften so ein bisschen bisschen zocken wollen, könnte es auf jeden Fall ein geiles Spiel werden. Ähm, das Einzige, wo ich hat so ein bisschen. Ähm, ja, Sorgen ist das falsche Wort, aber so ein bisschen so unsicher bin, ist, was für einen Impact haben die beiden ähm, Bänken da letzten Endes auf beiden Seiten nach so, keine Ahnung, 60, 65 Minuten. Mh, da bin ich mir unsicher, wer da so stärker aufgestellt ist und, mhm. und wenn es bis dahin noch eng ist, was für einen Impact, also bear ist zum Beispiel verletzt und raus, um, da fehlt jemand sehr starkes ähm, Ja. Mit Jamine ist auf jeden Fall gut, aber es ist nicht derselben Ersatz, dann quasi auf der 10 zum Beispiel. Ähm, ja, ich bin mir halt nicht so 100% sicher. Also sehr vielleicht ein bisschen die Nase vorn von den von den Bank, also der Ersatzbank von England. Ähm, ja. Und wenn es sehr eng ist zu Hause, dass sie vielleicht da so ein bisschen mehr Power bekommen. Aber genau, das, das war, stand hat viel zu Debatte, das wurde viel darüber gesprochen, dass die französische Mannschaft sehr müde ist oder irgendwie so viele Spiele in den Clubmannschaften hatten. Ähm, aber jetzt hatten die mehr Pausen sozusagen, hoffen wir mal so. Ähm, ich glaube, ich sehe England so ein bisschen vor, grundsätzlich, ähm, auch zu Hause. Und so langsam kommen die ins Rollen, würde ich mal sagen. Mhm, Und wie du auch gesagt hast, das ist wirklich so ein Zeichen ähm, von Borthwick mit Marcus Smith. Und ja, er würde auf jeden Fall ja. Bock haben zu zocken, oder?
0: Also, Ich bin dir natürlich ungern zu, wie eigentlich in meinem ganzen Leben. Ähm, aber das sehe ich genauso. Also... England zu Hause, vielleicht wird man vorne sein in der 60. Minute, dann kommt ein Unfairer rein, der ein Game dann, der ein Spiel dann zumachen kann. Also ich glaube, das ist das Game-Management. Das ist das, was man von jemandem erwarten kann, der halt so viele Spiele schon hat. Was umgekehrt einem Marcus Smith wahrscheinlich auf dem Level fehlt. Deswegen ist das vielleicht gar keine schlechte Wahl, dass ein Unfairer auf der Bank sitzt.
1: Okay, also... Tipp für England, gerade so, sagst du. Ja, knapp. Okay. knapp. Und du? Ähm, ja, ja glaube ich auch. Ähm, gerade so. Am Sonntag geht es dann weiter, ähm, 16 Uhr Schottland zu Hause gegen Irland. Ähm, auf, ja, hätte auch vielleicht ein anderes Spiel sein können. Wenn es jetzt so ein äh, Grand Slam Decider äh, wieder gewesen wäre, aber ähm, ja, wir haben ja genug über Schottland Frankreich letztes Mal gesprochen. Ähm, wie geht das Spiel aus oder wo wird gewonnen und verloren am Sonntag?
0: Also die Teams sind ja noch nicht draußen. Irland hat, da bist, kennst du dich ein bisschen besser aus, aber ich habe das Gefühl, Irland hat vier, fünf verletzte jetzt mittlerweile schon auf Schüsselpositionen und äh, die Schotten werden auch das Spiel ganz genau gegen Italien angeschaut haben. Äh, ich glaube, jedem ist aufgefallen, dass Bandi Aki out of position gespielt hat und ähm, das wird auch ein Finn Russell wissen. Äh, ist die Frage, wo, ob bandi startet, wo er spielen wird, äh, aber dass da vielleicht die Achillesferse in der Verteidigung ist. Ja, manche sagen, die 13 Position ist die schwerste äh, Position, die man ver- also selber verteidigen. Ähm, also ich glaube, das wird schon mal ein Key-Element sein. Und die 9 und 10 von Schottland ist den jetzigen beiden 9 und 10 äh, überlegen, denke ich. Also okay. das sind schon mal zwei Schlüssel, denke ich mal, äh, Disziplin dass Schottland, weiß nicht, war vor den Six Nations oder im ersten Spiel ein bisschen disziplinloser, das haben sie gefixt. Und ist halt die Frage, wie man das, ähm, äh, ob man sich dann zu Hause dann nicht, wie man so schön sagt, äh, getting carried away, ein bisschen zu übermotiviert oder so, ein paar dumme Entscheidungen und so weiter und so fort, weiß man nicht. Aber Schottland war war nah dran, kam beziehungsweise kam zurück gegen Frankreich, ne? das... Ja. Äh, deswegen, und jetzt Irland, 9-10 ist, ist meiner Meinung nach schlechter, also, oder? Kann man ganz klar sagen. Also nicht so gut wie die 9-10-Kombination von Schottland Dann, wer spielt wirklich 12-13 für Irland? Also wird jetzt ein sehr schwieriges Spiel für Irland.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Prüfung, ähm, Aber ich meine, Schottland muss jetzt liefern, also das ist halt okay, immer so Gründe zu zu finden, warum und rote Karten und hier und dies und das, aber irgendwann muss man einfach liefern, Ähm, das ist auf jeden Fall, würde ich mal sagen, eine sehr, sehr, sehr große Gelegenheit und ähm, Irland wird auf jeden Fall sich dazu Gedanken machen, aber ich meine, die die und mhm. solches sehen Irland auf jeden Fall vorne. Misst, äh, glaube ich mal, habe ich gehört, sieben bis so zehn Punkte. Also auf jeden Fall als Favorit trotzdem. Ähm, aber man mhm. weiß ja nicht. Wenn, also ich glaube so im Gegensatz zu Frankreich, wenn, wenn Irland so einen deutlichen Vorsprung aufbauen kann zu Schottland, werden die hat einfach Schottland nicht wieder ranlassen. Ähm, das darf sich einfach Schottland nicht erlauben. Nochmal von, von irgendwie so diesen. Ja, Vorsprung aus der Hand zu geben. Ähm, du hast ja erwähnt, mit ein paar Verletzten kommen zurück. Ich glaube, das hat ja das ist nicht, das ist nicht so wichtig, also, aber Ring Rose ist einfach extrem wichtig. Also Forlong ja, Ring Rose, ja. das sind einfach Schlüsselspieler, Sex ist ja fit. Ähm, es wurde halt nicht so groß durchgewechselt hat, ne Also der, der, weißt du, das würde halt nicht jetzt komplett neu gemischt. Ich glaube, beide Mannschaften sind relativ gesettelt auf jeden Fall und ähm, erwartet halt nichts, irgendwie so die plötzliche Überraschung hat da und sehr auf jeden Fall Irland vor, aber das ist auf jeden Fall ein härterer Test als sonst, aber es ist auf jeden Fall eine riesen Gelegenheit für Schottland dieses Mal und müssen eben ein bisschen liefern.
0: Wenn es eine Chance gibt, Irland zu schlagen, dann zu Schottland dann meiner Meinung nach jetzt. Also wenn Schottland die Disziplin halten kann, wenn die nicht zu viele Punkte am Anfang hergeben, dann sehe ich hier eigentlich Schottland vorne.
1: Oh, wow. Mhm. Okay.
0: Wow. Plus, ja, nee, also. Plus vier Punkte.
1: Okay. Nee, ich sehe Irland schon vorne. Auch wenn ja. mein
0: Herz natürlich schon ja. für Irland schlägt, weißt du ja, ne? Ach so. Also echt? Wow. Ja, ja, ich will nochmal, dass du mir Tickets irgendwie kaufst nach Dublin oder so.
1: Habe ich tatsächlich, ähm, ja. Vor. <lacht> Nee, habe ich, aber du hast ja das Spiel. Also eigentlich gibt es ein Ticket. Weil wir selber spielen,
0: Alter, weil wir das letzte Spiel der Saison haben, da kann ich doch nicht sagen, ich fliege nach Irland zum Rugby schauen.
1: Ach okay, nee, das geht nicht. Ja, mhm. ähm, ja okay. Wir können halt heute nicht so lange machen, weil du natürlich hat deine andere ähm, Snowboard-Verpflichtungen hast, etc. Aber hast du noch was anderes, was du sonst kurz reinwerfen willst?
0: Äh, naja, wir könnten jetzt auch über super Rugby oder so reden über die Runde in Melbourne. Da war die Zuschauerzahlen so, lala. Pff. Einige Adi Savir für eine Woche gesperrt, weil er die Halsschneide-Geste zum rabbit spieler gemacht hat. War ein enges Spiel.
1: Äh, wie hast du das gefunden oder wie würdest du das selber als spieler finden? Also es gab so ein Für und Gegen, aber wie findest du das? Äh, ich meine,
0: die, die es nicht gesehen haben, irgendwie... Äh, Hurricanes haben gegen die Rebels gespielt, alle Spieler haben in Melbourne stattgefunden, das war ein enges Spiel, wo man auch sagen muss, es gab gleich zwei gelbe Karten für Hurricanes und ähm, ja, die Szene an sich, ich weiß nicht, ich glaube Adi Saria hat sich danach direkt entschuldigt, hat gesagt, es ist not good enough, bla bla bla, eine Woche Sperre, ja, ja, Wenn man immer so sagt, Rugby, das Spiel voller Ehre und und Sportmanship und bla bla bla. Hm. Weiß nicht, bin ich hin und her gerissen, ob man da jemanden eine Woche sperren muss. Hm. Also mein Bauchgefühl sagt mir gerade nicht.
1: Du? Weiß nicht, ja. Fände ich irgendwie blöd. Ähm verstehe, hat das gesamte Prozess dahinter dann jetzt. Finde es einfach so Heat of the Moment, so Sachen, hat sich entschuldigt, hat irgendwie so blöd gewesen. Aber ich meine, wenn die halt diese Tension machen, was sie vor dem Spiel hat machen als äh, Neuseeland, machen die auch solche Sachen. Ja, das ist so diese ja, ja, Disco-Moves, die die halt so machen da dem Spiel manchmal?
0: Ja, 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 die Disco-Moves, genau. Also, das gehört halt dazu. Das sagt man, hat mir jetzt akzeptiert, das ist so. Und das ist halt was anderes als im Spiel. Aber gut, das lasst uns nicht darüber im Detail diskutieren. Genau.
1: Also genau. genau. Zuschauer, Super Rugby, schlecht, Super-Rugby, 40.000 m- passen rein, 4.000 tauchen auf.
0: Ja, ja, das waren wieder. Und einige Spiele, also, auch so, Spiel der Runde sollte ja eigentlich, glaube ich, Blues-Brumbies sein, was die Brumbies. Für einige wahrscheinlich überraschend gewonnen haben. Das war ein total grausames Spiel anzuschauen. Obwohl ein paar andere waren dann wieder als neutraler Zuschauer vielleicht ganz gut zum Anschauen. Viele Versuche und so. weiß aber immer noch nicht, ob Super Rugby da in Melbourne, naja, die Diskussion haben wir ja immer wieder.
1: Wenn es sonst nichts anderes gibt, wollen wir dich natürlich zurücklassen, dass du mit, dass du gleich auf die Piste gehen kannst oder après Ski machen kannst. Genau. Und wir wünschen euch zu Hause auf jeden Fall ein schönes Wochenende mit den ganzen Spielen. Samstag, Sonntag. es wirklich heiß her. Vergiss nicht auf jeden Fall euer Fantasy-Team zu picken oder Big G join mal in der Gruppe oder fangen wir an mit einem Fantasy-Rugby-Team vielleicht. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören und sagen bis bald wieder bei VORPASS. Vorpass.